0: Ich glaube, man muss sich einfach als, als Betreiber, als Betreiberin lösen davon, dass alles wirklich über allem nur steht, was der Gast will. Das heißt nicht, dass wir nicht äh, das bedienen wollen, was die Gäste wollen, aber wir haben halt selber auch Ansprüche.
1: Herzlich willkommen zu Abgeschmeckt, dem Kochshow-Podcast von Falstaff. Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin Chefredakteur von Falstaff in Deutschland und in diesem Podcast besuche ich Spitzenköchinnen und Köche in ihren Küchen, um gemeinsam mit ihnen zu kochen, gutes Essen zu genießen und ihnen das ein oder andere Geheimrezept zu entlocken. Präpariert am besten schon mal eure Pfannen, Töpfe und Schürzen, denn in diesem Podcast wird es brutzeln, prickeln, blubbern und es wird definitiv auch mal geschmatzt. Meine heutige Gästin ist die vegane Berliner Köchin, Autorin und Aktivistin Sophia Hoffmann. Sophia schreibt Kochbücher, bloggt, hält Vorträge und beeinflusst über die sozialen Medien ziemlich viele Menschen. Das Kochen begleitet sie bereits ihr ganzes Leben. Auf dem Weg zum eigenen Restaurant ging sie jedoch einen Umweg als DJ n. Ihre Rezepte schmecken nicht nur verdammt gut, sondern zeichnen sich auch durch Regionalität und möglichst geringe Lebensmittelverschwendung aus. Seit einem Jahr betreibt sie in Berlin zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Nina Petersen das biozertifizierte Restaurant Hapa. Neben Veganismus setzt sich Sophia auch für Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Feminismus und ein besseres Arbeitsklima in der Gastronomie ein. Denn sie sagt, alles hängt miteinander zusammen. Hallo liebe Sophia.
0: Hi Sebastian.
1: Schön, dass wir heute in deiner Küche zu Gast sein dürfen. Verrat mir, was kochen wir denn heute und was müssen unsere Hörerinnen und Hörer dafür einkaufen?
0: Wir kochen heute das Hauptgericht aus unserem aktuellen Dinnermenü Und das ist ein sehr herbstlicher Teller. Dafür braucht man Kürbis, äh, Pilze. Da kann man ganz flexibel verschiedene Pilze nehmen. Und ich verwende Freekeh. dazu sage ich gleich noch was. Okay, äh, das fricke. ist äh, grüner Weizen. Man kann das aber auch zum Beispiel mit ganz normalem. Weizen nachkochen. Ich finde, das ist ein super spannendes Produkt. Das kommt aus Palästina. Das wird von äh, Conflict Food vertrieben. Das sind Unternehmen, die eben speziell aus Krisengebieten Produkte handeln, um den Menschen dort eine Perspektive zu geben. Der wird grün geerntet, der Weizen, und dann geröstet. Und ich finde, äh, ungekocht, der riecht fast ein bisschen wie Grüntee. Also der hat wirklich so einen, so einen, so einen grünen Geruch. Mhm. Mhm.
1: Ungewöhnlich blumig für, äh, für Weizen. Für
0: Weizen, genau. Ich wusste gar nicht, ja. dass es
1: grün, grün Weizen gibt.
0: Ich wusste das auch nicht, bevor ich, äh, bevor ich den durch Conflict Food entdeckt habe. Aber er ist wirklich lecker. Aber wie gesagt, man kann es zu Hause auch nachkochen mit einem, jetzt so mit einem normalen Vollkornweizen. Mhm.
1: Und auch von dieser Firma Conflict Food habe ich noch nie gehört. Ja, die ähm, sind super. Ja. Das, das heißt, die sind hauptsächlich in Krisengebieten tätig?
0: Genau, also die, die sagen sozusagen, wir verbreiten Good News aus, aus Regionen, die sonst eben immer nur in den schlechten Nachrichten sind. Und das ist auch ganz cool. Man hat dann immer bei den Produkten auch so ein bisschen was über die ProduzentInnen äh, mit dabei. Ich glaube, angefangen hat es mit einem Safran aus Afghanistan und das war wirklich auch ein Projekt, wo Frauen, die vorher Opium angebaut haben, dann auf Safran gewechselt haben ne? und einfach eine neue Perspektive wirtschaftlich bekommen. Und es sind eben sehr selektierte, tolle Produkte, die auch einfach kulinarisch Spaß machen. Und
1: dann sind wir eigentlich schon voll in deinem Thema. Ja, denn das ich setze mal den Frick ja, auf, ne? damit bitte. der kochen kann. Ja. Denn das Hapa, das Restaurant, in dem wir uns heute befinden, ist ja ein eher ungewöhnliches Restaurant. Vor allen Dingen wegen der vielen Punkte, für die ihr euch einsetzt. Kannst du, kannst du das Hapa, das im letzten November seine Türen geöffnet hat, vielleicht mal für alle, die es nicht kennen, vorstellen?
0: Soll ich dir noch kurz verraten, was ich hier noch an Geheimzutaten im Ja bitte, ja, das
1: ist Multitasking. <lacht> ich habe
0: hier, genau, wir haben ja so ein bisschen, aber das beantwortet auch ein bisschen die Frage, wir machen ja, mehr ja sozusagen, ich nenne es immer Low Waste statt Zero Waste, aber versuchen halt Lebensmittel sehr ganzheitlich zu verarbeiten und wir machen uns so eine Gemüsepaste immer selber, sozusagen eine Basis für eine Gemüsebrühe, da sind Abschnitte von Gemüse drin, Tomatenmark, relativ viel Salz, Olivenöl, einfach so eine Würzbasis, die mache ich damit rein, und dann habe ich noch ein bisschen Selleriesalz mit Wein gemacht. Da trockne ich einfach das Selleriegrün, was man immer so am Stauden und am Knollensellerie hat, damit einfach gleich noch so ein bisschen Geschmack mit ins, ins Getreide reingeht. Und, und damit setzen wir setz
1: jetzt einen Sud an, in dem die grünen Weizen
0: weich gekocht werden.
1: Genau. Daraus wird dann so eine Art Risotto oder?
0: Genau, also gekochter Weizen. Der hält ja immer so ein bisschen Biss. Ne? Du hast natürlich jetzt nicht so eine Cremigkeit wie beim Risotto, aber
1: genau. Wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, dann hätte ich fast die Gelegenheit gehabt, dieses Gericht schon vor vergangene Woche zu probieren. Ja. Aber bedauerlicherweise ist uns Corona dazwischen ja, gekommen. Ja, leider, ja. Ihr äh, musstet nämlich euer Dinnerabend, den ihr sechsmal ja, ja, im Monat ja. abends veranstaltet, musstet ihr leider absagen. Ja. Und ähm, das ist natürlich tragisch, aber in der Folge ist was Bemerkenswertes passiert. Du hast nämlich über Instagram geteilt, dass äh, so eine Absage für ein neu gegründetes Restaurant wie eures gar nicht so leicht ist. Mhm. Äh, und dass man mit so, so finanziellen Einbußen echt äh, zu kämpfen hat. Mhm. Äh, jetzt ist man ja von so providenten Köchen wie dir äh, eigentlich eher Erfolgsmeldungen <lacht> <lacht> gewohnt. Wie schwer ist es dir gefallen, das so, so äh, offen zu kommunizieren?
0: Ach, ich bin da eigentlich immer ziemlich ehrlich, weil ich finde es auch total wichtig. Man hat vielleicht eine Bekanntheit, aber von der Bekanntheit kann man auch nicht äh, alle Rechnungen bezahlen, sage ich jetzt mal. Und natürlich äh, ist es gerade insgesamt eine schwierige Zeit in der Gastronomie und es geht uns schon gut. Aber sowas wie das jetzt, wo man dann zum Beispiel zwei Abende einfach schließen muss. Äh, wir sind ein sehr kleines Restaurant, wir sind ein sehr kleines Team. Klar, äh, macht, man, macht man da Minus und klar finde ich es ja, auch wichtig, da äh, realistisch drüber zu sprechen. Also wir sind schon noch davon entfernt, total safe zu sein. Und,
1: und sind es dann so Momente, in denen du ins, ins Zweifeln gerätst, ob das der Weg in die naja, der Weg in die Selbstständigkeit <lacht> ist, ist nicht die richtige Frage, weil du bist schon seit Jahrzehnten als Freiberuflerin tätig und deswegen mhm. so im weitesten Sinne selbstständig, aber sind es trotzdem Momente, ähm, in denen du dich fragst, war das die richtige Entscheidung, ein Restaurant aufzumachen und deshalb auch Verantwortung für Mitarbeiterinnen zu übernehmen?
0: Also ich glaube, das beantwortet schon so ein bisschen die Frage. Ich bin ja schon sehr lange selbstständig, aber natürlich bisher noch nicht mit einer äh, arbeitgeberin verantwortung mhm. Dadurch ist man, glaube ich, ein bisschen entspannter, weil man, ne, ich sage mal, viele Wellen schon gesurft hat in dieser Selbstständigkeit mhm. und so ein bisschen weiß, äh, dass es halt mal solche und solche Zeiten gibt. Nö, also ich glaube, wir bereuen uns nach wie vor nicht. Ähm, wir haben wirklich den Vorteil, dass wir sehr viele Ideen haben. Und man hat ja, und ich sehe es immer positiv, man hat so viele Möglichkeiten, ne, auch an so einem Konzept. Oder das habe ich auch als Angestellte in Corona-Zeiten gelernt. Also wenn man selber kreativ ist und äh, und nicht sofort irgendwie die Flinte ins Korn schmeißt und einfach viele äh, Ideen hat, dann, ähm, also da sehe ich schon immer noch viele Möglichkeiten. Ähm Jetzt
1: können wir uns mal ganz kurz noch an das äh, zurück an das Schneidebrettchen wenden. Auf dem äh, Shiitake-Pilze liegen?
0: Äh, nee, das sind ähm, Auslandpilze. Shiitake-Pilze habe ich hier schon äh, tatsächlich. Genau, wir haben heute auf dem Gesicht zweierlei Pilze. Und weil du mich vorhin so ein bisschen nach dem Konzept von unserem Restaurant gefragt hast, also natürlich spiegelt sich das auch in dem Gesicht wieder. Denn wir sind ein Bio-Restaurant, wir sind komplett biozertifiziert, was in Deutschland noch gar nicht so gang gebe ist. Das war einfach so ein bisschen unser kleinster gemeinsamer Nenner jetzt bei meiner Gründungspartnerin und mir. Und diese Pilze sind Biopilze aus Berlin von Tupu, das ist so ein äh, kleines Unternehmen. Allerdings, ähm, weil wir ja eben versuchen äh, ganzheitlich zu arbeiten, bekommen wir die B-Ware. Ähm, bei denen sieht man es jetzt gar nicht so, aber wir haben manchmal wirklich Exemplare, die sehr außergewöhnlich sag ich mal, ausschauen, also was die Form anbelangt oder auch bei Kräuterseitlingen, die dann einfach dreimal so groß sind wie die normalen oder am Kopf zusammengewachsen oder so. Aber wir finden eigentlich das gerade spannend und versuchen das dann auch beim Dinner zu highlighten, um auch den Leuten zu zeigen, so ein Pilz muss nicht immer so und so ausschauen. Ähm, genau, die, die werden äh, nur angebraten am Ende. Die ähm, Shiitake-Pilze, die hatten wir getrocknet. Einfach aus dem ganz pragmatischen Grund, weil wir die, ähm, über, also diese b über unseren Lieferanten nicht jede Woche bekommen und die dann sozusagen dadurch haltbar machen, ähm, was natürlich sehr praktisch ist. Und dann haben wir sie einfach reaktiviert, zum Teil mit dieser Gemüsebrühe, aber auch mit ein bisschen Shoyu, Sojasauce, einfach ähm, weich gekocht. Und deshalb gibt es dann sozusagen die gebratenen und die ähm, gekochten Pilze auf dem Teller nachher. Und ähm, ja, und dazu gibt es ein Kürbispüree. Ähm, Finde ich immer ganz lustig, weil die meisten Leute assoziieren Kürbis total mit Herbst. Ne? Pilze, Kürbis, das klingt schon sehr herbstlich, aber der Kürbis fängt ja eigentlich schon im Sommer an. Ne? Also der Kürbis wird ja schon im Juli, August eigentlich geerntet. Mhm. Ist eigentlich auch ein Sommergemüse sozusagen, aber die meisten Leute äh, fallende Blätter, Kürbis, äh, Herbst, Ich glaube, ja. ich,
1: ich, glaub, ich brauche noch eine kleine Einführung mit zu diesem äh, Bio-B-Waren-Gemüse. Ja, ja. Denn ich glaube, das ist ja für die meisten Leute ist ja. gar nichts so Alltägliches. Ich zum Beispiel weiß gar nicht, wo kann ich überhaupt warenprodukte einkaufen.
0: Also da gibt es tatsächlich wirklich ein tolles Unternehmen, mit dem wir arbeiten, das heißt Querfeld und die sind sowohl für die Gastronomie als auch für die Leute zu Hause zugänglich, sage ich jetzt mal, diese sogenannten Culinary Misfits, also das was Übergrößen, Untergrößen, Schalenfehler, die berühmte krumme Gurke. Oder die Pilze, die ein bisschen eine andere Form haben. Und die bieten auch zum Beispiel Gemüsetüten für zu Hause an, sind aber eben auch ein gastro Und das ist natürlich der Knaller. Also wir beziehen 80 Prozent wirklich über, über dieses Unternehmen, über Querfeld. Man kann da auch so äh, nachgucken, wie viel man so rettet. Und wir sind ja jetzt erst zehn Monate offen. Wir sind ein sehr kleiner Betrieb und wir haben schon über zwei Tonnen Lebensmittel über Querfeld bezogen, die sonst sozusagen nie in den Handel gekommen wären. Die das sonst
1: weggeschmissen worden wären? Oder? Ja, vielleicht
0: äh, im Idealfall noch irgendwo in die Verarbeitung oder so aber die kaufen wirklich, also es manchmal auch Überschussvase, äh, die einfach sonst nicht regulär äh, auf dem Teller landen würden und sind dadurch natürlich auch ein Stück günstiger, aber Bioqualität, also da ne, kann man auch beim Wareneinsatz wirklich sparen und, ähm, und qualitativ, also geschmacklich einwandfrei. Ne? Das ist dann oft nur was Kleines Optisches und ganz ehrlich, manchmal müssen wir auch gucken und wissen gar nicht so genau, es ähm, ist immer so ein bisschen so ein, so ein Überraschungsspiel, was ist mit diesem Lauch verkehrt? Und dann ist es so was wie, der ist 5 cm zu lang und passt nicht in die Box. Es sind wirklich manchmal so ganz banale Sachen. Mhm. Ja.
1: Und diese Bio-Zertifizierung, von der du sprachst, ja. was bedeutet die denn im alltäglichen Restaurantbetrieb?
0: <lacht> also die muss man natürlich erstmal bekommen. Ne? Dann wird eine Erstkontrolle gemacht. Das ist ja wie bei der Lebensmittelproduktion. Für uns bedeutet das einfach, dass wir sehr genau unsere Lieferketten nachweisen müssen. Ähm, man kann es sich natürlich einfacher machen, indem man zum Beispiel von Lieferanten wie Querfeld bestellt, die komplett zertifiziert sind. Wir müssen einfach das, das alles sehr äh, bürokratisch nachweisen können. Einmal im Jahr kommt eine Kontrolle und die gucken halt dann in die Rechnungen, in die Lieferscheine. Ähm, wir haben ein Produkt, das nicht Bio ist. Das ist unser Kaffee von Angelique's Finest, äh, von der Frauenkooperative aus Ruanda, einfach weil wir das Unternehmen so toll finden. Und bei Kaffee ist es relativ easy, denn die, die, die Produkte müssen getrennt gelagert werden. Aber den Kaffee kann man dann einfach in ein separates Regal stellen. Wenn ich jetzt ganz viele unterschiedliche Produkte hätte, dann müsste ich alles separieren. Also ich muss nicht 100% Bio sein, ich kann auch anteilig Bio sein.
1: Bedeutet aber, dass vom Mehl über die Butter bis zur Petersilie alles, jedes Produkt Bio sein muss, damit ihr euch als biozertifiziert bezeichnet?
0: Könnte. Ja und nein. Also ähm, man kann sich, wie gesagt, auch anteilig zertifizieren lassen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich bin 50% Bio, mhm. das geht auch. Ähm, aber dann musst du es halt separat lagern und das ist wesentlich aufwendiger. Und das war jetzt für uns, äh, also stand irgendwie für uns nicht zur Debatte. Und wir haben gesagt eben 100% oder gar nicht. Und jetzt muss ich und, ganz
1: äh, kurz hier reingrätschen. Ja. Du hast hier eine Tupperdose geöffnet, in der du eine äh, orangefarbene Substanz <lacht> vorbereitet <lacht> hattest, die ein bisschen nach Karotte aussieht.
0: Genau, das ist ein Kürbispüree, das also. werde ich noch ein bisschen einkochen, das ist jetzt nur ein bisschen flüssig, weil ich schon vorbereitet habe. Ganz simpel, also einfach nur so ein bisschen eine Süße noch in das Gericht mhm. reinbringen.
1: Mhm. Und, und das Kürbispüree äh, sorgt dann in die, diesem Weizenrisotto für die Schlonsigkeit? Das, das
0: kommt dazu auf dem Teller. Das mhm. Schöne ist ja, und deshalb verwende ich auch total gern so gekochtes Getreide, ich glaube, wir sind das, oder viele Menschen sind es gar nicht mehr gewohnt, so ein bisschen, vielleicht noch am ehesten beim Fleischkonsum, aber so ein bisschen kauen zu müssen, also du? Also Vollkorn muss man ja echt so ein bisschen kauen. Ist eigentlich auch sehr gesund, ein bisschen zu kauen. Und äh, das ist dann so der Counterpart, das ist natürlich der, die weiche Komponente auf dem Teller, die cremige. Aber ich, ja, ich finde es einfach super wichtig, ist ja klar, ne? dass man einfach verschiedene Konsistenzen auf dem Teller hat.
1: Ich glaube, es ist kein, kein Geheimnis, deswegen können wir ganz offen darüber sprechen, Sophia, du bist ja ähm, keine. Gelernte Köchin. Ja, ähm, das
0: ist kein Geheimnis, nein.
1: <lacht> Für mich natürlich zu so der Frage, wie du dir dieses reichhaltige Wissen über den Einsatz biozertifizierter Lebensmittel, wie du dir den angeeignet hast.
0: Also da habe ich tatsächlich eine Weiterbildung dazu gemacht. Das ist sozusagen die höchste Qualifikation, die ich auf dem Papier in der Küche habe.
1: Ich habe in letzter Zeit vor allen Dingen viel über die Hürden von Bio-Lebensmitteln gelesen. Ja. Denn wie du gerade sagtest, viele kleine Produzenten, die regional arbeiten, sagen, für mich ist das ein zu großer Aufwand. Ja. Und dann kann man eben gerade wegen der Bio-Zertifizierung von diesen kleinen, regionalen ähm, Produzenten nichts beziehen. Ja. Das ist eigentlich also ein irrsinnig, oder?
0: Ja und nein. Also ähm, natürlich ist unser Wunsch oder unsere Idee natürlich, dass, es steht ja auch aktuell wieder zur Debatte, dass Sachen vereinfacht werden mhm. bei der Zertifizierung. Ähm, das ist auch was, was wir uns auch als, als Restaurant wünschen würden. Eigentlich sollten, finde ich, sollten wir damit dafür, damit unterstützt werden, dass wir das machen, weil das ist ja am Ende des Tages auch klimafreundlicher. Ähm, im Idealfall, wie die Lebensmittel angebaut werden. Da gibt es einfach noch viel zu tun. Also das ist genau das, was ich meine. Es gibt natürlich ähm, absolute äh, Mängel an, an, die, an dem Status quo, wie Bio heute funktioniert.
1: Jetzt lassen wir uns noch mal kurz über das äh, sprechen, was hier im Topf ja. vor sich äh, hin köchelt. Mhm. Das äh, auch sieht auch ja schon ganz werden? interessant aus, yeah. die Farbe ist ähm, eher ungewöhnlich, kommt, <lacht> aber, kommt aber auch durch den Sellerie oder durch den Selleriesalz. Genau, das das, Selleriesal das, also der Schluss ist macht es ja. noch
0: ein bisschen grüner, mhm. das stimmt, ja. Jetzt würde ich ja
1: ganz falsch fragen, darf ich auch? Darf ich auch mal probieren? Du kannst auch mal
0: probieren. Ich finde, also es, es wird immer ein bisschen Biss haben. Ich finde, es braucht noch ein bisschen. Aber wir könnten auch schon die Pilze anbraten, weil dann, ähm, ja, können wir schon langsam anfangen. Machen
1: wir das mal, oder? Oder
0: ich erzähle dir erst noch, was noch mit auf den Teller kommt. Mhm. Weil das ist natürlich auch sehr spannend. Äh, diese zwei Freunde hier. Wir haben ähm, eine,
1: eine Spritztüte. Genau. Die ich aus der elterlichen äh, Konditorei tatsächlich kenne. Ja, ja,
0: der Klassiker. Ähm, und wenn du, wenn du ein bisschen näher hingehst, riechst du es eigentlich schon, dass da ordentlich was äh, los ist mit der Fermentation. Äh, ich wollte sagen, so. es
1: riecht äh, ziemlich stark nach Hefe.
0: Also das ist wirklich ein ganz spannendes Produkt, äh, das wir bekommen haben von einem befreundeten Unternehmen, TlaxCalli heißen die, mhm. die machen Tortillas. Und die haben irgendwann festgestellt, sie haben in der Produktion immer wieder Tortillas, die brechen, ne? die einfach kaputt gehen bei der Produktion. Und die haben eine Misopaste draus gemacht. Und das hat halt diesen Maisgeschmack ähm, von der Tortilla. Äh, ist sehr umami, ist sehr intensiv. Ich finde es lecker. Also, wir haben so ein bisschen bei den Gästen, es gibt schon welche, denen ist es zu intensiv. Ich habe mich sehr bewusst entschieden, es ähm, pur auf dem Teller zu verwenden, weil die meisten fahren voll drauf ab. Genau, und das ist einfach eine Salsa Verde. Ähm, ist im Grunde ganz, ganz simpel. Ne? Ist einfach Kapern, bisschen Knoblauch, bisschen Petersilie, Olivenöl. Ähm, einfach ein bisschen was Saueres so als, als Gegenpart zu diesen ganzen warmen herbstlichen Geschichten. Aber dieses
1: Gericht, das wir hier jetzt gerade zubereiten, das gibt es bei euch nur bei den Abendveranstaltungen?
0: Genau, das gibt es bei uns nur abends. Also das ist ja auch eine Preisfrage am Ende des Tages. Dann müssten wir auch im Mittagstisch äh, viel mehr verlangen. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht so das Konzept.
1: Und warum hast du dich für dieses Konzept entschieden? Also vier Tage die Woche? Mittags auf und an ausgewählten Abenden Veranstaltungen, bei denen man ein Menü genießen kann.
0: Wir hatten ja eine lange Planungszeit und haben uns einfach sehr viel Gedanken gemacht zu unserem Konzept. Und ein Aspekt war wirklich, dass, dass wir einfach selber als Betreiberin eine bessere Work-Life-Balance wollten. Nina ist ja auch Mama von einer kleinen Tochter. Und da war natürlich der Wunsch, da einfach hauptsächlich tagsüber zu arbeiten. Und ich habe diese Dinnerabende auch früher schon gemacht, eben die so ein bisschen mehr Event-Charakter haben mit einem Ticketing-System, was uns natürlich eine Planungssicherheit gibt. Deshalb wurde das auch, glaube ich, von unseren Gästen sehr gut angenommen, weil das schon irgendwie ein bekanntes Konzept war. Das ist ja nicht in jedem Restaurant üblich, dass man schon davor zahlen muss und alle gleichzeitig ihr Essen bekommen. Bei uns funktioniert das sehr gut. Und ähm, genau, und deshalb, ähm, das war einfach auch so ein bisschen dem Wunsch geschuldet, äh, wie wir arbeiten mhm. wollen.
1: Es ist ja inzwischen eine, fast schon eine Bewegung, kann man sagen. Also wir ja. sind ja bei weitem nicht mehr allein mit de dem Versuch, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freundlichere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Ja. Ähm, kannst du ähm, aber auch die Menschen verstehen, die, die Kundinnen und Kunden, die sagen, wenn jedes Restaurant nur noch so arbeitet, dann geht ja total was verloren. Also ich habe den Anspruch, wenn ich in eine Stadt komme, mm. also ich, ist jetzt, ich verallgemeinere jetzt, ja, ja. Dass, ja, dass, dass, dann, dass ich mittags die Möglichkeit habe und abends mm. ebenso die Möglichkeit habe in meinem Wunschlokal. Essen zu gehen.
0: Also ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Frage. Ich, es wird ja immer Restaurants geben, die hauptsächlich abendoffen haben und welche, die eher mittags offen haben. Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist einfach dran, dass man nicht komplett negieren sollte, was die Menschen wollen, die in der Gastronomie arbeiten. Und das sehen wir auch aktuell: ne? Fachkräftemangel. Also ich glaube, wir müssen da, da muss einfach auch ein Umdenken stattfinden, dass einfach die Konditionen insgesamt äh, ein bisschen ähm, angenehmer sind. Und ähm, ich glaube, man muss sich einfach als, als Betreiber, als Betreiberin lösen davon, dass alles wirklich über allem nur steht, was der Gast will. Und ähm, das heißt nicht, dass wir nicht äh, das bedienen wollen, was die Gäste wollen, aber wir haben halt selber auch äh, ähm, Ansprüche. Und ich bin mir total dessen bewusst, dass es für mich leichter ist, auch in der Position, wo ich na, durch meine Bücher und so mir natürlich irgendwie schon einen Namen gemacht habe, vielleicht auch zu sagen, wir gehen einen anderen Weg. Das ist vielleicht für jemanden, der, der diese Vorarbeit geleistet hat nicht so einfach, aber genau deshalb mache ich es halt auch.
1: Und so, jetzt 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 hier. Ja, hier brutzelt
0: ähm, ein bisschen. Genau, ich muss ich jetzt auch... sowieso anfangen, so richtig mhm. zu brutzeln. Ähm, also wir haben
1: die Schitarkelse. Genau, die jetzt diesen, in einem kleinen die, die separaten Ich mache mach jetzt nochmal warm. Nochmal. Erhitzt Und das
0: ist so, also ich finde es total lecker, weil natürlich, wenn du was vorher getrocknet hast und dann wieder reaktivierst, saugt sich das ja so ein bisschen voll. Das heißt, es hat schon also ich würde sagen, es ist eine elegante Version vom Dosenchampignon, jetzt mal überspitzt formuliert, weil du hast natürlich so ein bisschen diese Chewiness. Mhm. Ähm, aber ich finde es total lecker und das ist natürlich voll mit Umami und genau, das kommt mit auf den Teller. Und jetzt würde ich gleich die anderen Pilze noch anbraten. Freaker ist auch soweit und dann können wir eigentlich schon anrichten. Wir kommen hier ja äh,
1: ziemlich bescheiden auf äh, zwei <lacht> Induktionsherden.
0: Ja, wir haben, ähm, wir haben ja auch eine sehr kleine Küche, wie man sieht.
1: Wie groß ist der organisatorische Aufwand, auf zwei Induktionsplatten ein mehrgängiges Menü für 20 Leute zu kochen?
0: Das ist äh, 26, das ist äh, nur eine Frage der Logistik. Ich schmeiße jetzt mal die Pilze hier an.
1: So, jetzt kommen die Austernpilze.
0: Genau, die werden einfach nur ein bisschen angebraten und auch noch ein kleines bisschen mit einer Sojasauce dann klassiert.
1: Wie entwickelst du denn ein Gericht wie das, das wir äh, jetzt hier gerade kochen? Also ist der Ausgangspunkt die Waren, die du Ja, gelieferst? schon ein bisschen. Ja? Also ich schaue
0: eigentlich schon in den Saisonkalender so ein bisschen. Mhm. Beim Dinner würde ich sagen, ähm, wechseln wir so alle zwei, drei Monate die Gerichte. Und ähm, und da gucke ich dann wirklich, also jetzt zum Beispiel Oktober, September hatten wir irgendwie Tomate, Aubergine noch dabei. Ne? Was gibt es jetzt einfach noch toll? Tomaten sind gerade noch so verabschieden sich demnächst so und, ähm, und beim Mittagstisch ist es ja eher eine wöchentliche Entscheidung und da ist es eher so, ähm, dass ich zum Beispiel gucke, was es bei unserem Lieferanten gerade ähm, gibt und danach eigentlich dann entscheide, was es gibt. Also es ist so eine Mischung. Ich finde es auch total schön jetzt, wo ich mein eigenes Restaurant hier habe, ähm, ich sage mal auch von mir selber so alte Klassiker mal wieder auszugraben. Also ich habe ja vier Kochbücher geschrieben und ich habe zum Beispiel im aktuellen Menü ist auch ein Gesicht dabei. Das war 2014 in meinem ersten Kochbuch. Ähm, da habe ich sehr viel. Äh, da hatte ich das Gefühl, ich muss noch sehr viel beweisen, dass Vegan auch Spaß macht und lecker ist und äh, bunt und lustig. Und solche Sachen dann wieder aufzugreifen und irgendwie zu optimieren und so. Das finde ich auch total äh, schön. Soll ich mal jetzt ein kleines bisschen. So, was was lösen, kommt
1: jetzt hier rein? Das
0: jetzt nur ein bisschen Sojasoße.
1: Mhm. War es ein großer Traum. Ein eigenes Restaurant zu eröffnen, Ab einem oder ist es einfach Punkt, so ja. passiert?
0: Ab einem gewissen Punkt ja, einfach schon allein der Tatsache geschuldet, weil ähm, ich sehr viel, also du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin Autodidaktin, aber ich habe ja eigentlich, seit ich 17 bin, immer wieder auch Jobs in der Gastro gehabt. Und so die letzten 10, 12 Jahre ähm, war ich ja viel. Also man sieht schon so, ne, die sind nicht perfekt. Mhm. Also die würden wahrscheinlich in ganz vielen Läden würdest du nie so einen Pilz auf dem Teller haben, aber das ist bei uns so ein bisschen gewollt. Nee, aber wer, wer, definiert,
1: wer definiert denn im Handel, was perfekt ist? Genau, aber. Ja, wir sind beim Anrichten. Ja. Also wir haben als Bett ähm, den Kürbis ja. oder beziehungsweise das Kürbispüree. <lacht> Darauf haben wir den grünen Weizen. Den Fricke. Fricke. den Fricke. Fricke? Fricke. Aus Palästina, oder? Ja, genau. Ja. Und jetzt kommen hier drauf die Shiitake-Pilze, Genau, das habe ich ein bisschen Mit Sojasauce.
0: Ja, ein bisschen Gemüsebrüb, das sind Sojasauce. Dann machen wir noch diese gebratenen Pilzfreunde. Genau, und dann fehlen natürlich noch die Soßen, die sind ja ganz wichtig.
1: Also auch wenn du sagtest, dass Kürbis kein, nicht unbedingt ein typisches Herbstgemüse ja. ist, sieht zumindest dieser Teller doch sehr schön ja herbstlich, herbstlich aus.
0: Es hat halt einfach eine tolle Farbe auch, ne? Genau, und dann würde ich noch ein bisschen frische Petersilie. Einfach so. Warum nicht? Ich finde ja sowieso in Deutschland ist, hat Petersilie oft so eine. Stiefkindrolle, das ist immer nur so als Garnitur. Ich, will ja, ich würde ja allen immer empfehlen, es mitzuessen, weil zum Beispiel, also, ne, zum Beispiel in der türkischen Küche ist ja wirklich Salat auf Petersilienbasis und das ist wahnsinnig gesund und auch sehr lecker. Sieht fantastisch ähm, aus. Das ist fertig, unser Herbstteller, unser kleiner. Jetzt müssen wir probieren, und, und, ähm, oder? Genau, jetzt, äh, du musst probieren. Das
1: ist ja auf jeden Fall mein großes Farbspektakel hier. Mhm. Mhm. Also dieser grüne Weizen. Hat echt einen super interessanten Geschmack. Aber kannst du konkret sagen, wie du auf diese Zusammensetzung gekommen bist?
0: Also das ist ja dann immer so ein bisschen ein Prozess, ne, und dann überle Also mir war zum Beispiel, irgendwann ist mir das Miso über den Weg gelaufen, dann war das klar, ich will das irgendwie highlighten dann dachte ich, dann war der Kürbis war schon saisonal da. Das mit den Pilzen war auch klar einfach, weil ich dieses Unternehmen auch so cool fand. Genau und dann äh, hat man ja immer noch das ganze Menü im Kopf, weil da macht man sich ja auch viele Gedanken und gerade in der pflanzlichen Küche, das finde ich vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, mir ist es ganz wichtig, dass es äh, natürlich ist es Gemüse fokussiert, aber es ist ja nicht nur Gemüse, weil sonst wirst du am Ende nicht satt. Ne? Also deshalb ist es wichtig, dass immer auch was mit Hülsenfrüchten vorkommt, dass zum Beispiel auch was mit Getreide vorkommt. Dann gibt's ja bei immer auch eine gefüllte Pasta zum Beispiel. Also es gibt so feste Standbeine sozusagen, was in so einem Dinnermenü immer vorkommt. Und dann hat das sozusagen auch einen Einfluss, dass man sagt, ah, okay, Getreide haben wir jetzt noch gar nicht, dann lass uns das doch beim Hauptgang highlighten oder Also so. es
1: gibt einerseits so etwas wie Bausteine. einen Werkzeugkasten oder Baustein äh, genau. der, der Veganküche an sich. Ja, genau. Und dann gibt es ja immer noch, was für dich total maßgeblich ist, wie soll ich das nennen, wie, wie gut kann das jeweilige Gericht sein. Yeah. Gut im Sinne von, wie fair kann das jeweilige Gericht sein. Yeah, uh, Und uh. vielleicht auch, wenn ich hier so auf dieses, auf das heutige Angebotsschild äh, schaue, zu welch fairen Preisen yeah. die jeweiligen yeah. Zutaten. Weil das ist doch schon ziemlich außergewöhnlich. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Hauptgang für 12 Euro irgendwo gegessen habe.
0: Ja, das... Ähm Sie, Sie, also Wir sind natürlich, man muss ja dazu sagen, ne, wir, sind, wir sind in Kreuzberg, wir sind in einem sozialen Milieukiez, das heißt wir wollen auch so inklusiv wie möglich sein und natürlich gibt es auch Leute, für die das viel ist, ein Mittagessen 12 Euro, ähm, deshalb gibt es zum Beispiel bei uns immer eine Suppe oder einen Eintopf für 7 Euro, dass mhm. man auch sagt, man wird trotzdem auch unter 10 Euro satt, also das ist bei der, bei der Preisgestaltung sicher auch eine Überlegung, aber deshalb wie gesagt, sind unsere Dinner auch ein bisschen hochpreisiger, weil sie natürlich auch komplexer in der Zubereitung sind.
1: Aber wie beugt ihr vor, dass es nicht, solche Preise nicht an Selbstausbeutung grenzen?
0: Das ist eine Gratwanderung, mhm. definitiv. Genau, durch clevere Planung und cleveren Einkauf.
1: Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir mit diesem Podcast auf jeden Fall noch <lacht> über die Grenzen äh, Berlins hinaus ähm, Gästinnen und Gäste akquirieren, oder? Ja.
0: Ja, und das ist, das ist ein spannendes Thema, das Wertschätzungsthema. Ich hatte einen Tag, vorletzte Woche war das, da stand ich vor dem Laden und habe gerade für, für den Mittagstisch ein Foto gemacht von einem Gesicht. Und dann sind Leute vorbeigegangen, die ganz klar hier irgendwo in einem Office arbeiten, die, ähm, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die sich das prinzipiell nicht leisten können, ne? die gibt es auch. Und dann hat äh, die, eine Frau gesagt, ah ja, von dem Laden habe ich auch schon gute Sachen gehört, aber die sind ja krass überteuert. Mhm. Also wenn du sagst, 12 Euro ist nicht viel für ein Hauptgericht und ich wette mit dir, dass diese Person, und das ist ja auch so eine Wahrnehmungsfrage vom Mittagstisch, sicherlich, wenn sie abends essen geht, locker 12 Euro für ein Hauptgericht ausgibt oder für andere Dinge oder für einen Drink ne, irgendwie äh, mehr Geld ausgibt. Das hat mich total schockiert, weil ich dachte so, entschuldige, wir machen alles selber, ne? mhm. wir backen hier die Focaccia selber und ich glaube, das Checken viele Leute mhm. auch gar nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ähm, ja, muss Aber man glaubst du, dass
1: gewisse Leute auch schon äh, dein Laden hier und dein Angebot mit so einer Klischeebrille sehen
0: mhm. und von
1: vornherein denken, äh, Bio, äh, nachhaltig, faire Bezahlung, hier muss es einfach überteuert sein, anders geht es nicht?
0: Vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die, ähm, die das gar nicht so auf dem Schirm haben, die einfach kommen, weil es lecker ist. Äh, die gibt es natürlich auch. Ich glaube, das ist einfach prinzipiell das ist auch ein bisschen ein Berliner Thema, weil es einfach hier auch wahnsinnig günstiges Essen gibt. Aber man muss sich natürlich auch immer fragen, ähm, was steckt dahinter? Und ich würde behaupten, sehr häufig steckt dahinter, dass sowohl die Lebensmittel einfach sehr minderwertig sind, die verwendet werden, und dass auch einfach die Leute, die da arbeiten, äh, unter ausbeuterischen was für Bedingungen arbeiten. Und das äh, wollen viele Leute halt nicht wahrhaben, dass diese sehr günstigen Preise nur zustande kommen, weil halt irgendwas schiefläuft.
1: Mhm. Was hörst du, wenn du an deine Küche denkst?
0: Oh, da habe ich was Schönes. Wir haben gestern, äh, wir, wir kochen ja vier Hülsenfrüchte äh, selbst, also getrocknete. Und da höre ich das Knacksen von den Kichererbsen. Das ist so ein, so ein wenn man die einweicht, dann meinte so, weiß man gar nicht, was das ist. Ähm, da höre ich das Knacksen von den ich glaub, Kichererbsen. Ich mir vorstellen.
1: Mhm. Öl oder vegane Butter?
0: Mm, kommt auf das Gesicht an, würde ich sagen. Tofu oder mhm. Seitan? sind für mich auch zwei komplett unterschiedliche Produkte. Also Tofu sehe ich ja überhaupt nicht so als Fleischersatz. Ne? Das sehen ja, denken ja viele Leute. Das hat ja eine ganz lange Tradition auch in der asiatischen Küche. Also wenn ich Bock auf was Fleischiges habe, dann eher Seitan. Aber Tofu kann Tofu ja ganz, ganz viel sein. Tofu kann ja auch ein Nachtisch sein. Ne? Also, genau.
1: also was komplett eigenständiges.
0: Ja, total. Mhm.
1: Hafer- oder Sojamilch?
0: <lacht> auch hier beides. Wenn ich einen Kaffee trinke, eher Hafermilch und wenn ich eine vegane Mayo mache, eher Sojamilch.
1: Veganer Käse oder lieber gar kein Käse?
0: Also ich bin, brauche jetzt nicht unbedingt so, ich sag mal diesen Analogkäse, diesen veganen, vielleicht mal als Weibekäse irgendwo auf einer Lasagne oder so, das würde ich dann eher anders herstellen. Aber es gibt natürlich mittlerweile ja auch schon so tolle, gereifte vegane Käse, Camemberts und so, die wirklich, ähm, oder Blauschimmelkäse, die wirklich sehr viel mit Käsekultur zu tun haben und äh, sowas finde ich super lecker.
1: Und was ist zu Hause immer in deinem Kühlschrank, in deinem privaten Kühlschrank zu
0: mmh, Sehr viele scharfe Soßen. Ähm, das ist eher meinem Mann geschuldet, aber ich finde es auch ganz gut. Also wir lieben äh, scharfe Soßen. Ähm, viel Senf. Ich, ich liebe Senf als Zutat. Ich habe ja auch meinen eigenen Senf äh, äh, gemacht.
1: Welches Essen bestellst du privat, wenn es mal schnell gehen muss? Mmh,
0: Pizza? <lacht> also alles, was ich selber nicht koche. Länderküche, indisch, thailändisch, vietnamesisch.
1: Jetzt kommen wir zur letzten alles entscheidenden Masterfrage. Welche prominente Person würdest du unbedingt mal noch gerne bekochen wollen?
0: Puh, gute Frage. Hätte mir jetzt auf Anhieb gar nicht zu so einen, aber also ich glaube. mit Johann Lafer. Johann der Lafer. Ja, der hat
1: ja jetzt seine Stimmt. Ernährung umgestellt und ja. ernährt sich jetzt weitestgehend fleischlos. Also ich glaube,
0: ich habe ja schon mal Johann Lafer hat ja schon mal was gegessen von mir. Wir haben uns ja mal kennengelernt auf einem Event, wo wir beide eine Kochshow gemacht haben und der war ja auch damals schon sehr offen und sehr neugierig. Er hat mir auch ein Zitat geschenkt für eines meiner Bücher. Ähm, deshalb würde ich sogar behaupten, er hat schon mal was von mir gegessen, aber total. Also ich glaube, ich habe kein Bedürfnis danach, jemanden, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, passionieren zu müssen, ne? der sagt, ohne mein Fleisch, mh, mh. da habe ich irgendwie, bin ich einfach davon weg, das habe ich nicht nötig, aber ähm, ja, so ein paar von diesen äh, älteren äh, Herren, äh, sehr gerne. Also, wer ja. sich
1: angesprochen fühlt, <lacht> der ist herzlich eingeladen. Ja. Zu vier. vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß sehr gerne. gemacht. Es ja, war wirklich für köstlich.
0: Ähm,
1: während ihr hier aufräumt, werde ich vielleicht äh, noch fertig essen. Es sind sehr ja noch gut. zwei, drei Gabeln, die ich hier habe. Und äh, bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und das Happer besuchen kommt.